0: Pierini, il tiro è il canestro di Antiglio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati in una nuova puntata di Marcabili. ovviamente questa settimana se di solito c'è tanta carne al fuoco, questa volta ancora di più ovviamente con il turno infrasettimanale che si è chiuso qualche ora fa e anche per questo ovviamente siamo lì il giorno per attendere appunto gli ultimi risultati quelli eh, del giovedì sera eh, andiamo però con ordine partiamo come solito dalla eh, dalla serie B nazionale in cui è stata sono stati due turni hanno fatto il pieno le nostre eh, se da una parte diciamo ha consolidato il rendimento di Fabriano da una da una parte consolidato il rendimento di Fabriano questo questo turno dall'altro invece ha rilanciato la General, General Contractor Iesi. Andiamo con ordine, appunto, partendo dalla Risto Pro. Risto Pro che conferma il suo, il suo ottimo momento. Due vittorie casalinghe in fila. Una molto importante, quella di domenica scorsa con Faenza, con un grande secondo tempo. Nel quale la squadra di Coach Grandi ha girato completamente la partita. Poi eh, la vittoria in infrasettimanale contro, contro la Virtus Simula, sicuramente più agevole e magari anche più pronosticabile, però, soprattutto ormai. Eh, Fabriano, che sembra aver trovato la, la sua identità, Stanic e Cent'anni che creano, Granic che fa il, il Pippo Inzaghi e, e praticamente finalizza, finalizza un po' tutto quello che costruiscono gli esterni. Eh, grande ruolo importante di Gnecchi nel ruolo di, di 3D diciamo, in questa fase, tutto perfetto direbbe l'Aristo Capri fino, fino a questo momento
1: ha visto però meraviglioso contro Faenza onestamente è proprio meraviglioso il termine corretto sia attacco ma anche difesa perché è vero che ha preso 80 punti abbondanti, ma li ha presi dalla squadra più forte con il ruolo del campionato tutto sommato, sommato più attrezzata. c'è tre estrema di Grandi che ha premiato a <coughs> un certo punto quello di battezzare molto i lunghi e se per Papa e Aromando ci può stare poi e Petrucci comunque ha sempre fatto abbastanza canestro quindi eh, scelta che lo stesso coach Grandi ha detto che comunque è stata un po' estrema, che, che ci sta perché comunque si è deciso di fare una partita difensivamente eh, di livello sugli esterni eh, e quindi partite forte anche la stessa Faenza. Insomma, quando... se, se, ci
0: pensi, se ci pensi però Gabri, appunto per sottolineare l'impatto difensivo, 50 punti nel primo tempo, 33 nel secondo, quindi esatto. altra musica poi nel secondo tempo. Esatto,
1: perché ti ripeto, i 50 punti di Faenza sono andati molti dai lunghi, io mi ricordo almeno 4-5 bombe nei lunghi all'inizio, due di Aromando, una di di Petrucci, eh, una di Papa, comunque diciamo che si è fatta una scommessa che poi alla fine della fiera ha pagato il giusto, però poi è salita comunque, ha permesso, questa scommessa ha permesso di non mandare il ritmo ai vari Vico, i vari Pastore, compagnia cantante e, e, e poi dopo... Cambiando la scelta difensiva nel secondo tempo, eh, anche aiutati come sempre dalla zona che sta diventando sempre più endemica nel, nel gioco di Fabriano, eh, questa prestazione difensiva è salita, è salita contemporaneamente, come sempre succede nel basket, alla prestazione offensiva, nel senso che Fabriano ha trovato una oh, grande giornata uh, di tutti quanti, una grande giornata al tiro. Simone Centanni mi sembra uh, in questo momento nettamente il terminale offensivo numero uno. Da cercare perché Granic si cerca da solo nel senso che Granic è uno che eh, gli arriva quattro palloni, quattro ne butta dentro. Eh, e quindi, diciamo che è molto abile, bravissimo, solidissimo. Questo ragazzo ad oggi sembra una gran pesca, solidissimo nel giocare, nel prendere quello che la partita gli dà e di giocare nelle pieghe della partita stessa senza avere tre giochi per lui. Questo permette di avere tre giochi per cercare di prenderci comunque di avere varie situazioni per Simone. Eh, Stani ci se le crea da solo dal pick and roll, varie situazioni di Simone che eh, è tornato in, a tirare con percentuali che gli appartengono, ovvero con 40 da 3 fondamentalmente. E, e questo sì che, che fa bene alla Janus perché poi dopo si, vanno in transizione, vanno in fiducia, corrono e tirano, e diventano molto difficili da, da marcare. Una Janus che in questo momento non ha, secondo me, per scelta tanto gioco interno, quindi diciamo che. Sacrificano, cioè sacrificano un po' la palla sotto ai bedin, ai granici turno per avere il ritmo che in questo momento credo che sia quello che da propri parziali, gli strappi alla Iano soprattutto in casa ma anche in trasferta come abbiamo visto e è una squadra che non può prescindere da Gnecchi però non può assolutamente prescindere da Gnecchi perché è un giocatore che gli dà quella energia difensiva ha fatto due stoppate contro Faenza allucinanti, una in aiuto dal lato debole una roba pazzesca volando proprio, stoppata col recupero eh, poi se in attacco eh, comunque produce qualcosina ti puoi, tenere, ti puoi permettere di avere un Negri eh, dalla panchina che ancora, ecco, l'unica nota leggermente stonata ma ci sta, ancora non è neanche lontano parente di quello che siamo abituati a, a, a conoscere, ma, ma lo sarà. Quindi tante notizie positive per Fabriano eh, che, insomma, mi sembra stia trovando la propria dimensione, che per certi versi, come è normale che sia, è simile, secondo me, a quella dell'anno scorso, con interpreti diversi
0: e fa, fa sorridere tra virgolette col senno di poi pensare che Granic era finito, non dico sulla graticola, però comunque per le condizioni del ginocchio che gli aveva fatto saltare tutta la precisione. sembrava a un certo punto che la si è orientata anche al taglio del, del giocatore e appunto la, la pazienza in questo caso ha pagato e come, perché comunque al di là dei punti Granic appunto sta sta dimostrando di essere di una pulizia estrema sta tirando col 62 da 2 e il 45 da 3 quindi veramente sta mettendo dentro tutto quello di, di, di buono che gli, che gli arriva eh, dall'altra parte appunto Gnecchi, fondamentale nel suo impatto al posto di Negri che ha avuto a sua volta problemi fisici nelle scorse settimane ed è forse il margine di crescita adesso della, della Risto Pro perché ovviamente quando inizierà ad avere un impatto vero anche lui allora avrà un'altra freccia da giocarsi comunque Uh, coach, coach Grandi, uh, Risto Pro che uh, quindi si, si issa nel gruppetto delle seconde, c'è cioè la, la lepre Ruvo che già, già sta provando a scappare, comunque imbattuta fino ad ora la squadra Pugliese e poi appunto uh, Fabriano nel gruppetto con San Severo, Roseto e San Vendemiano, si stanno un po' sgranando diciamo le squadre che, le quali avevamo parlato come le più, le più attrezzate, l'unica che è rimasta indietro fino ad ora è proprio Faenza che è quella che sta avendo qualche, qualche difficoltà in questo, in questo avvio. Fabriano, eh, che appunto ha sfruttato questa doppietta casalinga per restarci dentro questo gruppetto. Domenica arriva la trasferta, la trasferta a Ravenna, che si sì, è complicata, ma non proibitiva, insomma, per questo Aristo Pro.
1: No, ma poi sai, quando sei con l'entusiasmo quando infili un paio di vittorie di fila convincenti, estremamente convincenti, come quelle che hanno infilato. Poi la fiducia ti può portare anche a, ad avere scarpe. A Ravenna è complicato, lo sappiamo, però eh, lecito alla fine provarci, ecco, assolutamente. Vediamo le tre partite in una settimana, che impatto hanno, soprattutto la terza, che è questa qua, in, in un roster che comunque è abbastanza corto. insomma.
0: E Ottime notizie, anche per la General Contractor Iesi, che dopo aver, dopo che praticamente aveva raccolto una sola vittoria nelle prime quattro o cinque partite. Eh, poi ne ha infilate due appunto in successione quella di domenica sofferta in casa contro Visceglie ma comunque meritata perché ha condotto per lunghissimi tratti la squadra di Cocchicinardi poi invece mercoledì sera avvalanga addirittura eh, la squadra Iesina sul, sul parco di Lumezzane in una partita completamente dominata continuano un po' gli esperimenti in casa Iesi perché comunque continuano a mancare a turno un po' tutti nelle ultime partite anche Marulli out, si sta reinserendo pian piano anche Filippini, nell'ultima partita ha giocato, se non sbaglio, 15 o 16 minuti, quindi sta iniziando un po' a riprendere il feeling col campo e appunto adesso può sfruttare, diciamo, Iesi, avevamo detto, deve un po' passare la nottata nella prima parte di calendario, quella più complicata e adesso con avversari un po' diciamo, della stessa fascia o anche inferiore, sta iniziando ecco, a, a marciare diciamo, la squadra
1: secondo me paia un accenno di, della vera Iesi abbiamo visto a Lumezzane nel, nel turno intrasettimanale uh, ok le percentuali da tre punti soprattutto di Merletto hanno aiutato assolutamente sì, Filippini 2-2 uh, tra l'altro questa è la vera buona notizia per Iesi in questo momento, cioè Filippini contro Lumezzane è stato in campo in Bar 18 forse addirittura minuti o 15 cioè adesso non mi ricordo come dicevi tu comunque all'intorno facendo anche molto bene facendo bene sia in post basso che nel tiro da fuori, quindi dimostrando che è sulla via del recupero e dando una dimensione interna fondamentale, fondamentale perché i primi cinque possessi offensivi li ha fatti pregati tutti in post basso, e, e, e dimostrando appunto che avere un riferimento offensivo poi libera, come spesso succede, gli spazi per gli esterni, che poi si trovano una buona giornata come Marulli, trepitosa la giornata di Marul e eh, scusate di Merletto, Merletto. la giornata di Merletto con, con Lumezzani, insomma anche triple difficili dal palleggio, eh, bravo lui, eh, poi, poi cambia la musica Pariesi, cambia perché Tommaso Rossi può attaccare close out, to- eh, tutti hanno un pochettino più spazio per tirare, eh, a me continua a piacere moltissimo Casa Grande nel ruolo di equilibratore, sai che io sono un fan degli equilibratori in, in senso lato, cioè mi piace proprio... Andà, cioè, secondo me si sottovaluta molto l'importanza di quei giocatori, Io vado di Redolph due settimane fa, di là, della, de, de, dell'ottima giornata a tiro che ebbe con noi, ma potremmo parlare di tanti altri giocatori che ti danno equilibrio, cioè sono quelli che sprecano poco, che difendono, che stanno nel sistema e permettono a quelli un pochettino più istrionici di avere quei possessi di libertà, tra virgolette, no? Ecco, e, e Casagrande mi sembra esattamente questo all'interno del... Del, del, del roster di Iesi un giocatore molto duttile che può giocare nel 3 così come può andare nel 4 che può far canestro da fuori così come può attaccare in smatch, che può andare fronte che può andare spalle, una bella presa una bella presa e ti dico, la, la Iesi che abbiamo visto in queste due partite, soprattutto nell'ultima perché Filippini ha avuto un impatto diverso, mi ha dato l'idea di quella che era la Iesi che ci aspettavamo, non la Iesi che, ci, che potevamo aspettarci, quindi una Iesi che è tornata a fare bene le sue cose in difesa, la, il marchio di fabbrica di, di Gizzi Nardi, cioè la zona fissa su ogni post basso, e quella è tornata a farla, perché un conto avere uno, per i mm. filippini magari anche al centro dell'area, un conto avere una presenza diversa, eh, ad avere la fluidità offensiva appunto che dicevamo prima, insomma mi è, mi è veramente piaciuta, ripeto, con Lumezzane, secondo me ovviamente la migliore partita dell'anno, ma la cartina torna sole di quella che potrà essere la Jesi, che come avevamo detto, è stata un po' sfortunata in Precision, doveva semplicemente far passare la tempesta e poi piano piano, no? Ecco quel mesetto quelle sei settimane di rodaggio, è come se avesse fatto la, la preparazione adesso. Quindi credo che adesso possa riprendere a marciare
0: anche perché, Iesi di fatto in classifica è a meno 4 dal gruppetto di Fabriano, quello delle seconde. Quindi è, la classifica è veramente cortissima, quindi basta poco poi per risalire la risalire china e ora appunto la, la General Contractor ha una doppietta sicuramente favorevole perché ha due partite in casa la prima quella di domenica con Taranto non dico un must win però sicuramente una partita da, da cercare di portare a casa per continuarla questa, questa striscia positiva poi la settimana successiva arriva San Severo che sicuramente è un avversario più complicato però in casa se ci arrivi con tre vittorie consecutive poi è un altro paio di maniche insomma
1: ma sì, se è il discorso di prima, della fiducia, del come ci arrivi, del, della rotazione che può fare anche adesso Iesi, ecco, adesso vediamo se Filippini sta bene, vediamo come poi ruota nei lunghi, perché iniziano a essere con, con idee O.A., oh, ah, che è vero che era stato preso a gettone. non so se verrà rilasciato, se, non so che tipo di accordo, l'accordo che era stato annunciato era un accordo a gettone. Che
0: dura, bimestrale, se non sbaglio, due tipo, mesi. Sì,
1: qualcosa del genere che è durato forse, come dicevamo prima, Filippini forse è andato un pochettino prima per necessità di avere un corpo lì sotto. E adesso vediamo cosa succede con l'Ideo. Questa è un pochettino l'incognita, vediamo se lo terranno, se lo rilasceranno, che cosa insomma, vorranno fare. Però ecco, le occasioni per far bene ci sono per Iesi, e, ma non, non avevamo grossi dubbi, l'avevamo sempre detto. Abbiamo sempre difeso la squadra perché sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato.
0: E scendiamo in Serie Interregionale, dove appunto anche in questo caso parliamo di, eh, di doppio turno. E doppio turno che, dove, che doveva un po' testare le ambizioni del Bramante, visto che era atteso da due derby in fila, e a esame, direi largamente superato per la squadra di Coscinicolini che domenica scorsa ha distrutto sostanzialmente il Pisaurum, scappando via nella seconda metà di gara. Ed è un po' una costante del, del Bramante partire piano e poi venire fuori. Fuori alla distanza e poi soprattutto il big match di ieri sera contro la Idal Service eh, Loreto. Una partita nel quale Bramante era partito veramente male, era finito anche sotto in doppia cifra, venuta fuori con le triple di Ferri e Giampaoli. Finale eh, un po' finale concitato, diciamo, ma nel quale Bramante sostanzialmente ha tenuto eh, i nervi saldi e alla fine ha portato a casa anche questa. Sono 6 su 6. E, e, e la, sì, la, sì, l'avevamo detto che sarebbe stata. Eh, probabile insomma, una partenza di, questo, di, di alto livello insomma, per il Bramante per una squadra comunque sostanzialmente che è quella da, da, da qualche anno però insomma da qui a prevedere un 6 su 6 affrontando di fatto anche tutte le righe del campionato perché Loreto, Matelica, ehm, Porto Recanati quindi comunque già affrontate tante delle squadre più quotate di questo torneo insomma adesso fa sul serio il Bramante
1: Sono sorpreso zero, nel senso che in sede di prestagione, l'avevamo detto, io personalmente l'ho sottolineato tre o quattro volte, per due semplici motivi. Punto primo, eh, asciugando le rotazioni, soprattutto nei lunghi, eh, questa squadra Mm. ha guadagnato in stabilità delle stesse rotazioni, cioè tradotto. Negli anni passati erano troppi, quest'anno sono eh, di meno, ma relativamente di meno nel senso che i cambi sanno di essere i cambi i titolari sanno di essere i titolari e ognuno sa esattamente quello che deve fare in campo. c'è un giocatore che secondo me di cui si parla sempre troppo poco ed è cresciuto tantissimo ed è Gabriele Crescenzi che è un giocatore che gli dà tantissimo equilibrio difensivo e torniamo
0: al discorso dell'equilibrio
1: oggi oggi ci batto un po' (ride) è
0: la puntata dell'equilibrio
1: sì perché è facile leggere i numeri e dire bravo fatto se si usate altri tre punti poi andando a vedere le partite dobbiamo secondo me noi dare il nostro contributo a chi ci ascolta proprio su queste cose qua in questo momento Crescenzi mi sembra un giocatore imprescindibile eh, per, questa, per, per questo Bramante perché la, sta buttando da fuori e poco non è, ma soprattutto difensivamente gli dà un grandissimo impatto alla Gnecchi, passami il termine cioè è, è, fa un po' il lavoro che fa Gnecchi, prende Può prendere indiscriminatamente dall'1 al 3, forse anche qualche 4 di serie B2, può marcare, e in attacco comunque è un giocatore difficile, perché è vero che è tutto mancino, ma è un bello atletico, è offensivo, è fisico. Sì fisico e se fa canestro a tre punti con continuità eh, allora Abramante si può permettere anche di mettere dei quintetti stra-atletici con Centis, con lui e insomma con, uh, con Delfino che eh, non è propriamente un atleta in senso lato ma è un, un atleta nel senso che è un agonista è uno che può tenere anche i cani cioè non,
0: non è un verticale però sicuramente è un cubo veramente esatto, veramente è mobile,
1: molto, molto ecco. mobile, la mobilità sto vedendo che in B2 sta pagando tanto la mobilità laterale dei lunghi e dei giocatori sto vedendo che che paga tanto probabilmente perché in questa B2 più che nella B1 ci sono tanti giocatori ibridi che possono coprire più posizioni e questa è un'altra cosa importante come Matelica per esempio di cui poi parleremo ha dei giocatori che cambiano la partita difensivamente per questa capacità e quindi Bramante sai se ci metti una conoscenza reciproca importante, se ci metti queste rotazioni asciugate che secondo me semplificano il lavoro di max nicolini moltissimo se ci metti che comunque eh, ferri ogni volta che c'è da far canestro o da vincere le partite che sia con un tiro decisivo che sia con 10 come ieri sera fa canestro e, e poi ecco che si ferri. spiega
0: immagina uh, al, al ferri che avevamo visto nell'ultima Ancona Gabri e pensare uh, a questo ferri che sembra veramente uno stanice di un piano di sotto sì, eh. sì. particolare da pensare perché non anche con Ferri classe 90 tra 74 anche lui, se non sbaglio.
1: Non me, ne vogliera, non me ne voglia ancora, ma l'ambiente di ancora negli ultimi anni è stato disfunzionale per tantissimi giocatori. Pensiamo a Centanni, pensiamo eh, a Quarisa, pensiamo a, appunto a Ferri, di, di, parlo ormai della preistoria del campetto stesso. Perché invece Ferri qua ha trovato la, 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 il proprio centro, no? la, 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 la propria centralità, ha sentito la squadra sulle, sulle sue spalle. Eh, ha poi ha dietro di lui comunque uno Sgarzini che, ripeto, quando entra si vede, cioè fa cose ovviamente diverse, ma si vede, non calano mai di intensità difensiva. Questa squadra è incredibilmente solida difensivamente e vince dietro le partite. Per andare alla Loreto Pesaro è mancata, secondo me, eh, proprio questa, questa mh, come posso dire, gerarchia definita nei possessi offensivi, soprattutto nei momenti principali. A me è piaciuto tantissimo, eh, bisogna che me lo vada a vedere perché ancora non ho imparato a pronunciarlo. Eh, Obiegue? Esatto. A me è piaciuto molto perché è un giocatore che non conoscevo e mi è sembrata una buona presa. Una buona presa perché è molto più perimetrale del previsto, secondo me. C'è molto più 3 che 4 e difensivamente vedi il discorso di prima ne può marcare 5 eh, il tiro da tre punti va e viene quando entra cambia decisamente la dimensione della peso. pesa poi ripeto alla fine della fiera eh, Bramante prima o, poi, prima o poi tornerà un pochettino sulla terra nel senso che comunque sia è lecito aspettarsi che al primo calo fisico poi le altre stiano lì per recuperare il terreno perso, però in questo momento Bramante sta meritando assolutamente primo posto, sta giocando una pallacanestro di altissimo livello, la migliore negli ultimi anni, e, e ecco che vince anche con le big, perché comunque sia, per tutto un insieme di variabili.
0: E appunto bisognerà vedere anche, passando alla sponda Loredo, quale sarà il contraccolpo di questa sconfitta, perché... Se appunto, il GM Ligi ci sarà anche affrettato, diciamo, a, a consolidare panchina e squadra dopo la sconfitta di Roseto. Quella di ieri sicuramente è più, più prevedibile, ma anche più bruciante, sicuramente, perché ovviamente una stracittadina contro l'altra squadra di Pesaro, sicuramente fa male. E, eh, chiaramente la squadra è parsa un po' ancora in cerca di gerarchie, e mi pare di, di, di vedere Gabri a un certo punto, anzi, per lunga, lunghi tratti della partita, Lovisotto è stato dominante e poi dopo forse anche frettolosamente accantonato nell'ultimo quarto finale di partita anche con tutto l'ultimo quarto con Broglia seduto qualche scelta che va, va, si inserisce forse in un, in un fatto di andare, andare un po' a cercare ancora quali sono i punti di riferimento della, della squadra, è ovvio che il principale sia Maruca a livello offensivo però sembra che ancora si debba un po' trovare la quadratura tra tanti giocatori che possono fare bene in questo campionato
1: è, è il discorso di prima Paio no? è il discorso dell'avere asciugato la rotazione <tose> avanti, semplificando il lavoro dell'allenatore e qua il discorso di avere una squadra completamente nuova molto talentuosa che eh, complica il lavoro dell'allenatore perché ogni volta te ne devi dare a scegliere 5 è il bello di allenare squadre forti e lunghe ma è la, la difficoltà no? Dele, de, delle squadre nuove arriveranno prima o poi bisognerà fare delle scelte anche magari Uh, scomode perché tenere Broglie al quarto io personalmente non lo terrei mai se avuto il quarto quarto per no, dec- non so se
0: magari aveva problemi fisici esatto,
1: adesso ah, lo, so. lo sappiamo però per decreto legge se può deambulare io <ride> sapete farei un,
0: un... un... un dec- <ride> lo portiamo a braccio non sì, poi, vediamo,
1: poi vediamo gli altri quattro metter <ride> intorno insomma però uh, non possiamo sapere chiaramente se era infortunato o meno uh, però è uno di quei giocatori che secondo me saranno determinanti, eh, e non dal punto di vista realizzativo, di cui non ha mai interessato niente a Giorgio, ma dal punto di vista dei famosi equilibri che ritornano sempre, perché poi la pallacanestro è un gioco di equilibri, e ci torneremo anche quando parlando di e di Matelica. Eh, Broglia mi sembra anche per esperienza, per leadership, una leadership silenziosa diversa, uno che deve giocare sempre, così come probabilmente le scelte, secondo me difficili arrivano sul ruolo di 1, 2, 3 perché chiudere le partite con Maruca mi sembra obbligatorio poi da lì in poi sai eh... ci sono pro e contro ci sono pro e contro Battisti e aiutami a ridirlo per favore la...
0: Obieque Kingsley
1: Obieque, non King,
0: obieque no, no,
1: e, e Obieque <ride> sono due giocatori che ti danno tanta energia ma ti tolgono un po' di perimetralità e questo la puoi rischiare nei finali di partita specie se magari hai ecco Broglia, che non è che ama tirare, la mette sempre quando, quando tira, però non vuole tirare da tre punti, anche lui per, per partito preso, però ti toglie un po' di perimetralità, mentre magari fare scelte diverse eh, ti può togliere un po' di attesa, un po' di, difensi, di, di, di prestazione difensiva. Quindi sono equilibri delicatissimi che foglietti è assolutamente in grado di risolvere senza alcun tipo di problemi, che però necessitano di un vissuto, cioè necessitano di uno storico in cui ti devi trovare in quelle situazioni, devi perdere quelle partite o vincerle, consapevole che ok, quella volta l'ho perso, ho fatto così, la prossima volta faccio così. Oppure magari quella volta l'ho vinta, mi piace, come, sono, come abbiamo finito, facciamo così. Molto, molto semplice il ragionamento, niente di tanto complicato.
0: 99% delle volte devi prima perdere prima di poter vincere quindi sicuramente ah, fa parte sì, del percorso sì, esatto, sì. E quindi Bramanti come dicevamo che consolida il suo privato prima in classifica imbattuta in alle spalle a meno due resta solo Matelica Matelica che in, in quattro giorni ha riuscita comunque a portare a casa due vittorie di peso perché prima è arrivata quella eh, casalinga contro Senigallia dopo veramente una battaglia la battaglia campale e dopo una battaglia campale ne è arrivata un'altra mercoledì sera sul parcheggio di Civitanova un'altra partita tiratissima punto a punto in cui soltanto nel finale appunto, i biancorossi l'hanno, l'hanno sfangata contro una... non, non, non è piaggeria, Gabri però la, la Civitanova sicuramente nel primo tempo forse ha giocato la miglior pallacanestro che ho visto quest'anno in Serie B interregionale
1: Ma allora, due indizi fanno una prova per entrambi, il primo indizio è che Matelica è forte perché se tu vinci due partite così in due giorni...
0: Stasera ci, oggi ci accarezziamo, no? eh, sì, sì, siamo sì, su sponde eh, opposte.
1: Però se vinci due partite, diciamo sempre quello che pensiamo senza paure alcune. Quindi eh, E l'altra cosa siamo sempre coerenti.
0: Quindi... Ah, tanto siamo, siamo alla luce del sole, i sì, nostri ruoli sì, sono sì, chiari. Assolutamente,
1: assolutamente. Però, allora, due indizi per una prova per entrambe. Il primo indizio è che Materica è forte perché non vinci due partite così se non è una stra... Grande solidità mentale. La solidità mentale è che contro la miglior Civitanova dell'anno che parte, pronti via 11 0 giocando alla pallacanestro dei Golden State Warriors del primo titolo, perché questo è. Eh, non piazzi subito un
0: controparziale.
1: Esatto, non piazzi un controparziale di 8-0 che se non l'avessi ripiazzato, probabilmente la partita sarebbe andata in una direzione completamente diversa. Poi ci vuole anche un po' di fortuna, perché mi ricordo almeno quattro conclusioni dentro il canestro che sono uscite, e fortuna che i ferri dovrebbero essere amici in casa, ma non è fatto così. Però eh, nella partita in cui Riccio non gioca praticamente, per un lavoro ottimo secondo me in difesa di tutti quelli che si sono alternati, eh, la vi- eh, Matelica trova chi Mentonelli, che non aveva giocato fino a quel momento, è stato chirurgico nel mettere due o tre tiri che poi hanno voluto dire la partita. Musci stesso, secondo me, ben limitato dai vari Valasciani dai vari eh, cicconi e botteghi, insomma, da un lavoro complessivo. Però chi è alla fine della fiera, come in una partita che sembrava iniziare e finire agli 80, poi è finita sì e noi ai 60, proprio perché le percentuali sono crollate nel, nel secondo tempo ha eh, semplicemente ha avuto un po' di fortuna per quello che abbiamo detto ma ci vuole una pallacanestra e poi ha avuto un Mariani mh, importante nel gestire possessi de- decisivi la ge- famosa gerarchia cioè palla che pesa va a Mariani e poi da lì vediamo cosa succede decide lui e eh, questo è molto importante nelle squadre forti una squadra che ha degli equilibratori perché oggi è la puntata degli equilibratori eh, fondamentali in Mazzotti e Providenza che sono due giocatori che non sporcano che vanno al rimbalzo, che difendono molto atletici, molto fisici, ti permettono di cambiare, ti permettono di fare show, ti permettono di fare fondo, ti permettono di fare quello che ti pare, e quindi è una squadra che, ecco, rispetto alla Loreto, anche per un vissuto diverso di alcuni giocatori e con l'allenatore, ha, ha oggi delle gerarchie più stabili, e queste semplicemente fanno la differenza in un roster che è paragonabile. Andando su Civitanova, l'altro indizio che fa la prova è che Civitanova è forte, questo è, Evidente. È una squadra probabilmente più forte di quello che si pensava che noi stessi pensavamo all'inizio, una squadra che ha tanto talento, che sta trovando delle giocate importanti e anche qui ha bisogno dei suoi equilibratori, che sono tre, che sono Felicioni e Vallasciani, che Vallasciani ha giocato 36 minuti e non gli capitava penso dal 1984, infatti ieri ad allenamento faceva fatica anche a, a deambulare, poi però un po' margine. Valerio ha fatto un lavoro di post basso straordinario voglio elogiarlo pubblicamente quindi anche lì non si sono riposati neanche ieri lunghi. Eh, l'altro equilibratore è chiaramente Felicioni, che mette un po' di ordine in attacco ma se Arienti è quello di, di Domenica che ha fatto poco con estra, ma giocando a partita straordinaria in, in, dal punto di vista del playmaking non è un caso che Bini abbia fatto 18 non è un caso che tanti giocatori si siano messi in luce eh, ecco questa è, un, è, un, è una buona notizia per Civita.
0: Cresci, cresciuto molto mi pare Gabri da quel punto di vista rispetto all'inizio in, nel, nella gestione proprio dell'attacco a forza
1: di striate come sempre succede <ride> con i ragazzi giovani ma quando tu hai comunque un allenatore come Schiavi che è stato playmaker che eh, voglio dire no, ti, ti dà degli input molto molto chiari se sei un esterno la palla canestro di Schiavi ti, ti premia molto ma fatto che fai le cose che ti dice di fare perché è una palla canestro democratica quella di Marco, anche se poi anche lì, nei momenti chiave bisogna sapere da chi andare, quindi o a Rienti o Bazzani. E Riccardo è cresciuto molto, cresciuto molto nelle ultime partite, <coughs> molto ti ripeto contro il Cilindano ha fatto la migliore partita perché è stato meno legato al canestro, cioè nonostante abbia sbagliato anche tiri che lui mette nel sonno, ha continuato a giocare per i compagni e ripeto, l'altro equilibratore che è Bini secondo me un giocatore assolutamente di sistema in una versione che noi abbiamo visto poco perché ha sempre giocato in squadra dove ha dovuto tirare 40 volte a partita adesso tira 5 volte, ne segna 6, ne segna, scusa, ne segna 3, ne segna 4, cambia poco però è quasi, un... eh, l'altra ah, è sera quasi è <ride> chirurgico, no? Compreso la bomba del meno 1 a pochi secondi dalla fine ed è ovvio che è un giocatore che ti dà molto in attacco in difesa ancora dei margini di miglioramento ma questa Civitanova sta trovando una quadratura che non era scontata secondo me trovare no? così, così all'inizio ed è una mina vagante e clamorosa poi adesso magari perderemo salto con Pisaurum perché anche Pisaurum è un'ottima squadra e ci sta, Speriamo cioè, di no però abbiamo tanti indizi che ci dicono secondo me ci dicono che deve guardare più in alto che dietro in questo momento qua perché è una squadra che può tranquillamente stare dal quarto posto anche perché no un terzo quarto posto in giù può occupare tutti in questo momento mi sembra che Matelica e Bramante abbiano qualcosa in più eh, per tutte le cose che abbiamo detto, anche dalla stessa Gallia che magari adesso parleremo, insomma, al volo.
0: Anche Loredo ci metterei comunque che arriverà, Beh, diciamo. Ovviamente arriverà. Quindi, quindi forse, probabilmente però la lotta per il quarto posto è molto più aperta di quello che potevamo pensare all'inizio, e quindi sarà anche interessante, lo ricordiamo, perché la formula poi ti ci mette davanti a questa cosa, visto che dividerà nel secondo, nella seconda fase il il raggruppamento in tre blocchi da quattro per incrociarli con il girone laziale quindi il discorso va fatto non solo nell'entrare nelle prime otto ma anche nell'entrare nelle prime quattro e appunto tra le altre sotto invece quella che sta cercando, anzi che sta iniziando la riserita ma appunto l'avevamo un po', ma era prevedibile era la Attila junior Recanati, due vittorie in, in quattro giorni nonostante l'assenza eh, di Caverni che per il momento non viene sostituito non ci sono rumors al riguardo quindi eh, anche appunto queste vittorie danno tranquillità da quel punto di vista anche perché appunto quella sia contro Teramo è stata veramente netta e ine- ine- inequivocabile un po' più faticosa in realtà quella casalinga con Ancona perché non guardiamo il più 18 finale perché Ancona fino a inizio quarto quarto era assolutamente in partita è stata per lunghi tratti anche avanti nel, nel primo tempo. Comunque Porto aveva bisogno di risposte dal punto di vista del playmaking sicuramente senza Caverni se la stanno un po' palleggiando eh, Caverni e Balilli e stanno dando ottime risposte tutti e due per cui non penso ci sia in questo momento ansia di andare a sostituirlo Caverni è chiaro che se ci saranno, se si saranno confermate un po' le ambizioni, se la squadra dimostrerà di, che questo trend che è iniziato ora potrà poi proseguire, magari un rinforzino in corsa, non penso che, che se lo negherà il presidente Bierini.
1: Telefonare Panzini, Lollo che
0: sta <ride> a
1: bilancio a
0: idee di mercato eh, sembra evidente
1: che sia l'uomo X Factor di mercato di gennaio, Lollo Panzini. Perché la B2 anche
0: se è pronto, è ovvio che può cambiare
1: mi sembra evidente che ci sia già. Secondo me, qual- più di un'idea. Per dichiar- la fila, <ride> Beh, parliamo di, di, di un top player di B1 che anche se è rotto in B2, se, si sta già allenando col, con la stamura chiaramente a parte. Eh, non credo che la stamura andrà su Panzini, ma credo che appunto Porto Regano ci possa fare un pensiero. Velocissimi, allora neanche troppo perché ci sono tante squadre che meritano di essere approfondite. La stamura se la gioca con tutti con tutti, in casa secondo me qualcuno ci si va a far male noi ne siamo usciti Dillo
0: Roseto, Dillo Roseto. Eh,
1: Noi ne siamo usciti a fatica perché hanno fatto abilità straordinaria anche con noi l'ho parlato con l'allenatore, ho fatto i complimenti anche per telefono e... ed è una squadra che le perderà perché le perderà ma non così male come era lecito aspettarsi all'inizio dell'anno una squadra molto intensa che finché riesce a mantenere e questa è la grande incognita perché è vero che sono giovani sono tanti ma è vero che giocano 848 partite compresa l'under 19 eccellenza quindi bisogna vedere a la situazione infortuni b la situazione capacità di mantenere nel lungo periodo la freschezza atletica
0: che è quella da che pe- è pensa a questa settimana Gabri dove in mezzo c'è anche l'under 19 questi ragazzi giocheranno quattro partite in 8 giorni fondamentalmente
1: ma- mancavano i back to back parlavo con Eliane mancavano i back to back <ride> giocavano ogni giorno, un giorno, un giorno, un giorno. Quindi questa è la, è, è la grande incognita di come arrivano fisicamente, sbudellati sicuro ci arrivano alla fine dell'anno, bisogna vedere quanto. Eh, è una squadra che sta mettendo in mostra delle individualità interessanti, soprattutto i Paoletti. Paoletti, una fiducia incredibile. Non mi sembrava, sono sincero, un giocatore eh, B2 ready, per niente, l'anno scorso, ma invece liberato totalmente il suo talento offensivo stava facendo dei grandi annoni. Eh, e sono contento perché è un ragazzo molto bravo. Molto, uh, su cui ci si può assolutamente su cui si, si può investire, Piccionne Secondo me, ancora un paio di marce da scalare, ce le ha e le deve avere perché deve avere un, un ruolo di maggiore leadership in questa squadra qua eh, Perché ha tutto per poterlo fare fisico, visione, di L'alt-
0: l'altra sera a Porto le Gradi, sicuramente molto in crescita rispetto alle prime,
1: però deve, può e deve scalare un paio di marce e poi. Eh, Dagnaro secondo me è la, è la gran presa nel senso che è, una, è un giocatore 3 D pre, molto più 3 e anche molto D nel senso che comunque è uno che anticipa tanto le linee di passaggio, bella atleta eccetera che vale un po' per tutta la squadra di, eh, della Samura che se avesse un lungo di peso cosa merce introvabile nei giovani di oggi, sarebbe veramente tosta, quindi complimenti a loro, prima o poi qualcuna, delle, anche delle big si fa male su, sul campo del paro sì eh, per quello che ha porto le invece anche qua per ora tutto bene beh, perché era ovvio che abbiamo detto porto Calati era una partita con delle buone prestazioni non premiate dalla vittoria ora le prestazioni eh, sono rimaste buone e sono arrivate le vittorie vittoria quella è stata chiave quella ovviamente purtroppo contro di noi che ha sbloccato un po' mentalmente la squadra da qui in poi la risalita era, era evidente arrivasse vediamo quanto Gulini e Balilli possono anche qui nel lungo periodo continuare a fare playmaking puro, è ovvio che chi ha guadagnato di minuti è Anibaldi, che era rimasto invece un pochettino penalizzato dalle rotazioni dei così tanti esterni, invece ha guadagnato qualche minuto e anche lui adesso però deve dimostrare di poter tranquillamente stare in una B2 che lui può fare a occhi chiusi, manca solo un pochettino di continuità e di fiducia e vediamo che cosa Portore Canati ci offrirà. Però, ripeto, il, il, non ho parlato a caso prima di quarto posto per Civitanova, perché la lotta è molto più aperta, Per il semplice fatto che quella che noi abbiamo ipotizzato come eh, ipotecabile quarta, Rosetto, in questo momento è sotto un treno per, mille, per alcuni motivi, non ultimo il re-re-re-re-re-infortunio di Bartolozzi, che cambia tante cose.
0: E Tra le nostre rim- ricordiamo anche ovviamente Pisauro Messenigalli a... Eh, che si sono anche peraltro affrontate l'altra sera con la vittoria di Senigallia Senigallia che si è un po' rilanciata dopo la sconfitta bruciante partita a Castel Raimondo contro Matelica Senigallia che continua un po' a zoppicare, ma che ora sta trovando un po' le sue, le sue gerarchie perché Giacomini è chiaramente oh, il, il leader unico e massimo ma sta emergendo brigato come primissima spalla e, e quindi diciamo che anche il coach Gabrielli sta trovando un po' la sua la, la struttura di questa golden. Secondo me, un po' il discorso è analogo a quello del, del Loreto. Ci vuole tempo quando una squadra ha 8-9 giocatori nuovi, Senigallia forse, da quel punto di vista avrà meno talento, ma forse un po' più avanti in quel, in quel meccanismo lì. La
1: discriminante è Landoni, nel senso che Landoni nelle prime 4-5 partite era un giocatore che onestamente sembrava il nonno di quello dell'anno scorso Civitanova, è vero che il livello... Nelle ultime
0: due è un po' diverso però Eh,
1: Nelle ultime due è sembrato Landoni cioè è sembrato quello che il giocatore che noi abbiamo adorato l'anno scorso Civitanova e che abbiamo lasciato andare solo per la regola dei dei due stranieri fondamentalmente peraltro dopo una scelta in cui il coach Schiavi non ci ha dormito la notte, ma questo è evidente (ride) quando hai due ottimi giocatori con cui hai vinto un campionato e, e mi sembra evidente che sempre per andare su questi equilibratori Landoni sia un equilibratore di Senigallia perché se aumenta un po' difensivamente, cosa che ancora l'ho vista in difficoltà, specie sui pick and roll dove continua a fare un contenimento troppo basso che secondo me, eh, vedi, Chiori ha messo un paio di bombe in faccia, insomma, eh, che secondo me un po' lo, l- tendono a, ad impigrirlo, poi in attacco... St- deve trovare le sue conclusioni, quest'anno deve fare il quattro puro, cioè tirarla e buttarla dentro a tre punti, sempre, comunque, in ogni occasione, attaccare fronte, non andare a spalle, che lui è una cosa che gli piace fare, se non sui cambi, ma quest'anno trova dei fisici grossi e deve portarli fuori, no? è normale che sia così, perché lui è un esterno, ha un ball da per un lungo di assoluto livello, e è normale che debba riadattare un po' lui il suo gioco, Senigallia è un po' il suo gioco, una Senigallia che deve anche stare molto molto calma, molto molto serena perché è una squadra forte che arriverà e che come abbiamo detto per tutte le le squadre forti e nuove eh, semplicemente ha bisogno di un periodo di rodaggio e e di di incastri anche Giacomini deve essere più costante e quando Giacomini è costante questa squadra diventa una squadra a primi due posti, È, è ovvio che sia così però Sai, eh, non è facile chiedere costanza ad un giocatore che ha il 95% dei possessi offensivi sulle proprie spalle, dopo che lavora tutta la settimana, magari nei turni presettimanali, no? Quindi lo usage di Giacomini è molto importante, così come è importante appunto che Landoni faccia questa versione di se stesso.
0: E chiudiamo appunto la, la finestra sulla, sulla Serie B Interregionale e passiamo al al nostro ospite di questa settimana che con il quale invece entriamo nel discorso Serie C è uno dei grandi protagonisti di una delle grandi protagoniste di questo inizio di stagione Enrico Santinelli del basket Giovane Pesaro andiamo ad ascoltarlo Il nostro ospite questa settimana abbiamo Enrico Santinelli giocatore della, del basket Giovane Pesaro una delle delle squadre più in gas di questo inizio di stagione, grazie di aver accettato il nostro invito. Innanzitutto,
2: grazie a voi dell'invito.
0: Innanzitutto, appunto, partiamo da questo inizio di stagione scintillante del basket giovane con già quattro vittorie messe in cascina e quella partita con Reganati che penso vi sia rimasta un, un po' sulla gola. <ride> vi aspettavate una partenza di questo genere?
2: Allora, una partenza così forte, no. Eh, è vero che abbiamo iniziato prestissimo la preparazione il 16 di agosto, eh, però così forte no, magari anche perché eravamo, è vero, in 5-6 eravamo già quelli dell'anno scorso, ma tutti gli altri, i cinque ragazzi della VL erano nuovi, quindi un po' di timore c'era, però dai, ci stiamo difendendo bene.
0: Decisamente bene, appunto, <ride> Sì. Anche appunto, siete una squadra che sia un nucleo in parte riconfermato, ma appunto anche tante, tante novità. Hai fatto giustamente notare quella dei, 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 fatto dei ragazzi comunque inseriti dal, dal gruppo dell'Under 19 della VL, ma anche appunto sotto Canestro è cambiato un punto di riferimento. Avevate avuto Uranga nella seconda parte della scorsa stagione, c'è cioè Gueye in questa. In questa, quest'anno come è cambiato anche il vostro modo di giocare dall'anno scorso a quest'anno anche perché appunto la struttura è un po' diversa diciamo?
2: sì, ma eh, guarda dall'anno scorso è vero sotto canestro è cambiata parecchio Uranga è vero che giocava sotto canestro però è più un esterno diciamo, se proprio vogliamo identificare il suo ruolo, più un 3-4 e l'anno scorso ci si appoggiava molto su di lui forse a volte anche troppo magari to, tieni te inventa te molto era anche quello quest'anno invece con Gueye che è proprio un 5 e diciamo che forse quest'anno c'è più circolazione di palla dove secondo me non c'è proprio un vero leader in questa squadra ma eh, siamo tanti giocatori importanti quindi con una maggior circolazione di palla siamo anche meno prevedibili rispetto all'anno scorso questa è la mia idea. Quest'anno
0: appunto, come dicevamo, avete inserito dentro un pacchetto di giocatori che arriva dalla, dalla squadra che ha fatto Faville l'anno scorso nell'Under-19 della VL. Eh, c'è qualcuno che ti ha impressionato in modo particolare di questi ragazzi che appunto sono praticamente adolescenti?
2: Allora, impressionato... Eh... Praticamente tutti, perché io di vista li conoscevo già, non li conoscevo personalmente, li ho visti giocare qualche partita, eh, c'era un po' il timore come sempre, sono giovani, nell'Under-19 ok, c'è un gioco più pulito, eh, qui in Serie C c c'è un gioco, sono più sporchi, più esperienza, c'era un po' di timore, invece si sono dimostrati tutti molto eh, pronti. Diciamo quindi uno in particolare non c'è. Devo... Mm, sono stupito. Insomma, che tutti e cinque, comunque sono pronti e lavorano a testa bassa e si danno da fare ormai da,
0: da diversi anni c'è Francesco Donati appunto a guidarvi in panchina già dagli anni della, della Serie D che, eh, come giocatore lo, lo, lo conosciamo perché ovviamente ha avuto una, una lunghissima carriera, che, allone- che allenatore è Francesco?
2: Allora, eh, è un allenatore esigente, pesante, eh, molto pesante Come e, quando giocava, Sì, sì anche io ho avuto l'onore di giocarci contro, anche io le ho prese da lui eh, Però è vero che può essere risultare molto pesante a volte, quello non lo nasconde nessuno Però alla fine ha sempre ragione lui Purtroppo ha sempre ragione lui e quindi bisogna dargli piena fiducia anche quando si è nei momenti di difficoltà, visto che lui le ha passate tutte, ci è già passato, ha più esperienza, anche nei momenti più difficili, purtroppo ha sempre ragione lui. Eh, È è... è
0: bello il purtroppo, è bello il purtroppo.
2: (ride) col senno di poi, anche se su certe cose... Delle volte non siamo d'accordo, però bisogna ammettere che è così. E senza di lui, adesso non per fare il bello davanti a lui, però senza di lui non saremmo arrivati dove siamo ora. Soprattutto l'anno scorso, che è stata molto dura. Gabri.
1: Qual è il tuo ruolo all'interno di un gruppo di ragazzi giovani al pascolo mi verrebbe da dire nel senso che comunque sia eh, alla prima o quale prima esperienza in un campionato segno quanto è importante anche
2: ma allora io eh, molti, sono, sono il più grande ho 30 anni e sono il più grande quelli dopo di me ce ne sono due che hanno 24 anni e per il resto sono tutti più piccoli 19, 18 io non sono un eh, un capitano che non parla molto anche di questo Donati mi rimprovera che devo parlare di più diciamo sono un leader tra virgolette silenzioso io pretendo che tutti io sono un esempio tutti mi vengano dietro non sono uno che parla di continuo incita eh, quello purtroppo no, detto in maniera molto sincera eh, mi comporto da, tra virgolette, professionista. Faccio il mio, ascolto quello che dice l'allenatore. E per me è molto importante l'impatto mentale. E' è quello che pretendo dai ragazzi che mi vengano dietro. Tutto qua. Sempre a livello mentale.
1: E com- Come siete riusciti a conciliare magari l'anima in questi, in questi anni? L'anima magari esuberante no? anche di corsa di ritmo dei, dei ragazzi più giovani con un'anima immagino un po' più ragionata di quei due o tre giocatori più esperti ci metto anche quest'anno Guay e l'anno scorso magari Uranga cioè ci sono dei momenti in cui magari prevale una o prevale l'altra perché magari è facile no? andare ai 300 all'ora ma non per 40 sì. minuti insomma
2: esatto ah, se, se dai retta ai giovani loro vanno per 40 minuti senza sosta Forse ecco, l'attacco ancora dobbiamo metterlo a posto un pochino, che loro sono abituati ad andare ai 100 all'ora, noi un pochino più... a un gioco più ragionato, come hai detto. E... Ma con gli allenamenti, ci alleniamo quattro volte alla settimana, solo il mercoledì alla fine riposiamo e diciamo che in questo momento siamo più bravi in difesa che in attacco. Diciamo che la difesa ci sta salvando. Eh, L'attacco è un pochino da mettere a posto, Eh, non andare sempre ai 100 all'ora, quando si può ovviamente si spinge, ma quando non è possibile bisogna bisogna giocare fino in fondo e questo forse sì, è uno dei nostri punti deboli.
1: Al di là della partenza molto buona che era lecito aspettarsi insomma al alto per la conoscenza reciproca, cioè era lecito fino a un certo punto, comunque sì. è sorprendente però ci può stare conoscendo comunque il finale di stagione che avete fatto l'anno scorso, era lecito pensare che poteste continuare bene al netto ovviamente che ci sono squadre più attrezzate. Quale pensi possa essere la reale dimensione di questa squadra?
2: Allora, guarda, eh, il nostro coso dice, dice che noi ancora non ci rendiamo conto delle nostre potenzialità che possiamo fare bene, tecnicamente, fisicamente ci siamo eh, e che ancora noi non siamo consci, dobbiamo prenderne eh, conoscenza di questa cosa e anche qui, come dicevo prima, ragione, secondo me siamo, forse siamo un po' piccolini siamo, come sempre, noi in Pesaregi siamo sempre i più piccoli di tutti, e... però quest'anno con Gheie, e... che comunque di spazio ne occupa, possiamo fare... possiamo fare bene, però ancora dobbiamo sbocciare, secondo me.
1: Senti, noi abbiamo parlato nelle ultime settimane di una Serie C che è Voltare Canati, che sta facendo un pochettino un campionato a parte come era lecito aspettarsi sta premiando le squadre comunque giovani, esuberanti eh, nel, nel breve cioè in questo inizio poi magari più nel lungo periodo si andranno un po', immaginiamo a valutare sì. i valori. Hai notato anche tu che comunque in questo momento a, a parità diciamo di eh, come posso dire cioè, di, di, di valori la squadra che giovane che ne ha di più proprio anche a livello di, di banalmente di fiato ha comunque un vantaggio rispetto anche alle squadre un pochettino più esperte?
2: Eh, sì, secondo me perché una squadra più giovane arriva, come ti posso dire, difende. Per esempio un giocatore magari di esperienza che è su con l'età, io vedo che eh, difende poco, si risparmia. Eh, mentre un, gio- un giovane che ha voglia di dimostrare... E anche difende anche magari uno più esperto con più anni eh, per rimanere in campo 40 minuti deve sacrificare qualcosina anch'io sono arrivato a 30 non ne ho più 20 non mi posso sbattere più come una volta devo centellinare un pochino di più e alla fine secondo me chi arriva con più energie e più fiato alla fine la, la scampa poi si sì, è ragione nel lungo periodo anche per noi arriverà sicuramente è un momento difficile e poi dopo lì verrà il bello. Mago. Eh, appunto Enrico Santinelli, se non sbaglio
0: quasi tutta la carriera da, profe- da, da senior, insomma, Basque Giovane, se non sbaglio una stagione alla se mi ricordo male, provo a memoria.
2: No, forse c'è un nome, omonimo che si chiama ah, Santinelli. Okay. Però... Allora ho fatto confusione. No, comunque per tut- Basque Giovane.
0: Tutta tut- appunto tutta la carriera senior, quindi Basque Giovane. Cioè, cioè, hai fatto un po' prima il discorso della, della leadership insomma, all'interno del gruppo. Ti senti però un po', un po bandiera di questa società, visto che appunto per ormai tantissimi anni che sei, che sei lì hai vinto anche un paio di campionati, pur se non ricordo male. Sì, Quindi sì. Ecco, te, Ti senti un po' questo ruolo, tra virgolette?
2: Bandi- bandiera, sì. bandiera sì, ho iniziato in Serie D quando avevo 17-18 anni. E... ero io il più piccolo adesso sono il più grande e ogni tanto ci penso mi fa uno strano effetto e... però sì ho 30 anni, non me li sento però, però sono 30 anni comunque eh, eh,
0: non dico rimpiangi ma ti sarebbe piaciuto fare qualche esperienza fuori visto che appunto hai dimostrato di starci in questa categoria magari di provarla altrove.
2: Allora fuori eh, no, andare fuori Pesaro no, l'anno scorso ho avuto una proposta da Loreto, lì forse mi sono mangiato un pochino le mani, devo dire la verità, col senno di poi anche lì Donati mi ha detto abbi fiducia, abbi fiducia e alla fine... eh, ce l'abbiamo fatta, devo dire molto dura, forse la mia stagione è più dura in assoluto, però alla fine ce l'abbiamo fatta lo stesso. L'obiettivo l'abbiamo raggiunto uguale, è stato molto, veramente molto difficile, però anche lì è stata l'ennesima dimostrazione che aveva ragione. Però un pochino, e... sì, devo dire la verità, mi sono mangiato le mani.
0: <ride> e, appunto mi, mi collego anche un po', un po a questo, è una domanda che faccio spesso quando ci sono ospiti pesaresi diciamo eh, appunto tu bandiera diciamo del basket giovani sono, è un periodo in cui c'è tanto fermento a Pesaro con tre squadre in serie B Quali, come sono poi i rapporti lì in città tra le varie anime di questa di un mondo del basket pesarese che è sempre il riferimento un po' per tutti noi delle Marche
2: ma eh, no, sono molto, almeno che io sappia, sono tranquilli insomma, ogni tanto abbiamo fatto un'amichevole col Pisarum, una volta col Bramante e diciamo c'è rispetto tra di noi, non c'è, non ci sono grandi scintille insomma, bene o male ci si conosce tutti, quindi ecco, non è, ognuno fa, fa il suo. E Io ti ringrazio
0: Enrico e in bocca al lupo per, questo, per questa stagione che vi ha visto subito grandi protagonisti.
2: Grazie a voi dell'invito. Ciao, buon Ciao, ciao, ciao. ciao.
0: Ed era Enrico Santinelli del Basque Giovane Pesaro, Basque Giovane che è rimasto a riposo in questo Infra, in questo turno infrasettimanale, la partita contro Montemarciano eh, è stata posticipata di un paio di settimane appunto, perché i ragazzi della VL Under 19 aggregati alla squadra pesarese, ehm, erano impegnati appunto nel loro campionato. Tutte le altre, però, sono, sono scese in campo e della serie C. La certezza è che abbiamo una dominatrice a Reganati, che è l'unica squadra imbattuta di questo torneo 7 su 7 fino ad ora, e appunto a parte quella quella partita praticamente persa sul campo del basket giovani, di fatto un dominio abbastanza importante su questo, su questo torneo, peraltro anche ehm, ovviando le assenze, sta mancando Marzullo da qualche, da qualche settimana, ma comunque eh, Reganati continua a marciare, dietro sta succedendo un po', un po' di tutto, nel senso che comunque ogni settimana, magari qualche squadra ne vince un paio di fila, poi si riferma, abbiamo probabilmente la più costante, fino, a, fino ad ora è stata Gualdo alle spalle, di, di Recanati e fra due settimane arriva appunto lo, lo scontro diretto Gualdo l'avevamo detto che sarebbe stata una di quelle pronte a lottare lassù in alto dopo un paio di giri a vuoto all'inizio ora è eh, quella che sta marciando con maggiore, con maggiore regolarità tra le altre dietro sta risalendo la Sudor Montegranaro con eh, due vittorie in fila che appunto la stanno eh, facendo riemergere con un Contini che tra l'altro sta, sta dominando in, in lungo e il largo e poi si è risvegliata anche Urbania. che era chiaro non potesse essere quello il livello della, dei biancorossi, due vittorie consecutive per lasciare l'ultimo posto, l'ultimo posto dove resta solidaria Dodi e Elio Antonio che però comincia almeno a, a dare i primi segni di vita, 16 nella partita dell'altra sera, ma appunto gli Umbri solidari all'ultimo posto, tanta roba come sempre qui, qui in mezzo anche perché è difficile districarsi in questa, questa Serie C al momento.
1: L'unica certezza è Recanati che fa un altro sport, l'avevamo detto e quindi andremo abbastanza veloci perché a me quello che sta sorpre- no, sorprendendo non mi sorprende niente di una squadra che ha volte avrebbe ammazzato il campionato e così è ma è che lo sta facendo senza dover richiedere ai propri protagonisti di fare prestazioni altisonanti, cioè eh, il Simo Pozzetti di turno non c'è bisogno che faccia i 20 di media che io avevo chiesto ha fatto
0: una volta ha fatto una volta 25 <ride> che,
1: che non c'è bisogno onestamente in questo momento non mi sembra che ci sia nessuno che possa lontanamente impensierire questa, questa Recanati. quindi andrei veloce. andrei sulle cose interessanti ovvero su tutto quello che succede dietro succede un po' di tutto succede che Metauro sembrava l'alternativa invece lascia giù dei pezzi succede che Basca giovane vince succede che, succede che la cosa secondo me più, più sorprendente è la onestamente la non era lecito pensare che oggi come oggi avesse 8 punti se non sbaglio qualcosa del genere perché una squadra con 12.000 punti interrogativi però ha pescato sto Contini, insomma, che sta facendo una stagione di altissimo profilo ed è una squadra che con le proprie armi di intensità, di, uh, di come ti posso dire, proprio di, di, di continuità, nella pro... vale un po' il discorso. Di conti-
0: continuità.
1: Continuità, esatto. <ride> eh, sta dando proprio il segnale importante, cioè andare a vincere un derby contro quello di, come con, con Porto San Vimpidio, mi sembra una, un segnale di maturità di una squadra giovane no? che magari poteva sentire comunque il peso della valida importante. Invece questi stanno vincendo e devo dire che stanno facendo, stanno facendo bene. Dopo il buon avvio, Tolentino eh, ha un po' perso diciamo, terreno, però comunque resta il buon avvio, che insomma, era importante. Eh, Urbania sta risalendo, come hai detto tu, eh, soprattutto perché mi sembra che di coste abbia iniziato a prendere un pochettino in mano la, la pratica Todi per me è spiegabile che stia laggiù in fondo non riesco proprio veramente a capire i motivi avendola anche onestamente vista praticamente mai e Di Guardo lo sapevamo Paia, comunque era una squadra che due o tre anni che sta lì insidiosa lotta terza quarta quinta terza quarta quinta seconda quarta quinta prima poi la continuità premia sempre la gioventù premia sempre se ci metti dei riferimenti importanti premia sempre le le due mie personali delusioni sono Assisi e Falconara in questo momento qua Assisi perché la volevo più costante secondo me poteva essere l'anti-recanati insieme a Montemarciano cosa che invece al momento complice anche un impatto di Bugio Nuovo che mi aspettavo diverso Eh, ovvio che Michele è uno che sa aspettare i suoi momenti e arriverà secondo me il momento in cui decide ok c'è bisogno che faccio due o tre step in più e li può fare domani mattina però mi aspettavo un impatto subito diverso della coppia Bugione Avogenea, che invece in questo momento Assisi ancora uh, zoppica. Mentre idendicasi sì per Falconara, che vince quasi mai. Onestamente, non, non, non me l'aspettavo. Io l'ho dovuta... ha, ha battuto
0: Sisi infatti, nel derby tra le deluse di questo inizio ah, del... di stagione. No. Ma poi ha faticato ecco, in generale. Sta
1: faticando, sta faticando. E non, non... onestamente, faccio fatica a comprare perché mi sembra una squadra. che Ecco, forse ha troppi esterni? Non lo so però mi sembra che eh, non era lecito aspettarsi un avvio così di, di, di Falconara speriamo per loro insomma, che possano ritrovare più presto la, la, la via de, delle vittorie perché poi come spesso succede è sempre una vittoria che poi ti, ti, ti rilancia in coda abbiamo detto un pochino tutto Paglia è un campionato ancora abbastanza indecifrabile, Montemarciano sostanzialmente sta ritrovando la propria ah, continuità con, ecco, questa invece mi sembra una squadra che è proprio predicata su dei protagonisti, cioè che abbia bisogno che ogni domenica qualcuno faccia una partita di, di alto livello, no? una squadra di, di, di grandi individualisti, mentre ci sono squadre, vedi Basca Giove, vedi Sutor, che devono fare per forza di cosa? Del collettivo, la propria, la propria, la propria forza. Montemarciano mi sembra una squadra che può perdere se... Non c'è qualcuno che fa il dettello di turno, ok? Quindi Savelli, Maggiotto, Lupetti, chi vuole voi. Eh, Però è una squadra molto forte, e molto lunga che insomma, nel lungo periodo eh, avrà le sue, le sue chance di giocarsela. San Marino, io continuo a ritenerla ad oggi l'avversaria più credibile per, per Recanati in ottica post season, parlo perché eh, mi sembra molto continua, molto riferimenti molto chiari. Eh, Gamberini e Pesaresi per la prima volta hanno fatto una partita normale è venuto fuori Dini quindi una squadra che anche lui è lì da tre anni quelli che sono. quindi una squadra che comunque ecco, è un gruppo molto solido che ha sempre fatto bene che ha anche sfiorato la vittoria di un campionato ci hai messo dentro Pesaresi che è un top player quindi insomma ad oggi ti dico sei d'accordo. mi sembra la, la reale antirecanati che non esiste l'antirecanati però visto che dobbiamo ind- indicare una io ti direi San Marino
0: Faccio veramente fatica a indicarne una. Monteparciano è partita malissimo e ora sta invece ha trovato, ha trovato ritmo e deve inserire sempre Arauco che l'abbiamo visto poco in niente. Domenica un bel test sul campo di Urbani, appunto contro una squadra che è in risalita, è in ripresa e sul suo campo non è mai facile, mai scontato andare a vincere. Occhio all'asterisco sulla situazione il Porto Sant'Elpidio dove inizia a scricchiolare la banchina di Masini dopo l'inizio oggettivamente sottotono dei biancoazzurri, il Porto Sant'Elpidio che comunque poi avrà una partita sulla carta favorevole domenica in casa con Perugia ma guai a farli corgere i ragazzi di Perugia perché poi può essere sempre un, un problema, poi partita sicuramente delicata nel weekend, questo derby tra Sisi e Gualdo appunto tra una Gualdo che è lanciatissima per lo meno, e che al momento è probabilmente la più più concreta anti ma qui e ora diciamo, per quello che hanno fatto vedere in, primi, in questo primo mese e mezzo è un Assisi che ha bisogno un po' di anche di tu, tu lo parli, ne dici spesso Capri dello statement win ne avrebbe bisogno appunto Assisi e questa sarebbe una statement win contro, contro Waldo un
1: eh, derby sempre mai banale da giocare dove i valori spesso vengono rimescolati Assisi deve dare un segnale se, se vuol farci Credere di poter stare perlomeno a competere con Recanati, ripeto ad oggi mi sembra che non ci sia competizione. Eh, però comunque è, è campionato ancora lungo, possono succedere tante, tante, tante cose. Eh, poi, è, ripeto, tanto, talmente tanto equilibrio, talmente tante variabili ancora da inserire, vedi Araugio, l'abbiamo detto la scorsa settimana può essere una variabile che fa fare il salto di qualità definitivo a a Montemarciano così come può essere una variabile scomoda da da aggiungere perché devi togliere palla ai vari giocatori con palla in mano che ha Montemarciano quindi una bella gatta da pelare insomma però è ovvio che un giocatore così di talento eh, se lo metti dentro ti dà un un boost, un boost importante secondo me Montemarciano deve anche iniziare a pensare a giocare con quattro piccoli con un maggiotto da quattro una roba del genere perché non è che ci siano dei fisici torti di coste Uranga per Gamberini no,
0: nei cinque diciamo perché nel 4 esatto. Maggiotto alla fine ci esatto. si può arrabattare tranquillamente
1: e, se, e secondo me ecco, Araugio, Savelli, Maggiotto eh, Lupetti Marcali poi tutti quanti è vero che magari difensivamente qualcosa ti possono concedere con il Vitasadio, il Baldoni di turno eh, poi, però marca di tutti quanti. la squadra che secondo me potrebbe trarne giovamento da un quintetto piccolo, da un quintetto piccolo così. Tanto quintetti piccoli che si iniziano a vedere un pochino meno. Rispetto, sembra, sembra passata un po', un po la, moda, la de, moda della small ball. Insomma, <ride> sembra essere trovate le, le, le belle Twin Towers degli anni 90 di Duncan e Robinson. Un po' dalla B1 in giù, ti parlo poi a livelli alti, chiaramente no. Eh, però ecco poi ancora una serie C. Comunque interessante, tolto il dominio della prima, da lì in poi veramente può succedere qualcosa e prima o poi, secondo me, i valori vengono fuori.
0: E prima di chiudere, l'avevamo detto, ogni tanto qualche ricordino lo facciamo, anche alla San Benedettese Basket che nel campionato bruzzese invece di Serie C è partita, partita bene perché ha raccolto tre vittorie nelle prime cinque giornate, quindi si sta tenendo nella parte medio-alta della classifica, vi guardiamo da lontano ma vi guardiamo, insomma, ragazzi e quindi sta procedendo eh, per il meglio questo esperimento del salto appunto nel campionato abruzzese per la, per la squadra rosso-blu. Noi siamo arrivati in coda, alla, anche questa puntata bella pesantona di Marcabili. se ci state guardando siamo sul canale eh, 75 del Digitale Terrestre, su FMTV che ci ospita come ormai da, da diversi anni, la versione eh, oppure su YouTube nel nostro canale Immarcabili TV voi, dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti, la versione podcast su Spotify o su Apple Podcast. Un ringraziamento poi a Basket Market e a Giuseppe Contigiani che ci ospita come tutte le settimane. L'appuntamento invece alla prossima, con una puntata un po' più ordinaria, sempre quasi Immarcabili Pierini il tiro è di